0: A todos nos ha pasado alguna vez cuando salimos, ya sea solo o con familiares y amigos, y repentinamente vemos algo que es imposible de explicar. Generalmente cuando les decimos a los demás nos hace parecer una persona loca. Todos tienen una historia sobre este tipo de cosas que suceden, que saben que sucedieron, aunque no tienen ninguna prueba de ello. Las personas nos comparten historias, algunas un poco espeluznantes, que creen que sucedieron, pero no pueden dar ninguna prueba. Aquí te dejo 12 extraños relatos sin ninguna prueba, parte 10. ¿Sucedió o fue alucinación? La cosa más espeluznante que me ha pasado fue probablemente una alucinación. O tal vez no lo fue. No lo sé. Estaba de vacaciones en la universidad. En realidad sucedió este año. Dormí en el sótano y estaba completamente oscuro. También sucedió que estuve en una depresión mayor durante este tiempo. Esto podría haberlo desencadenado. Me estaba quedando dormido cuando de repente vi que la luz estaba encendida en mi habitación. Ya tenía los ojos cerrados, pero podía ver la luz detrás de mis párpados. No estoy seguro de si estaba soñando y lo vi o no. Probablemente nunca lo sabré con seguridad. Entonces sentí que algo se arrastraba por mi espalda, pero al mismo tiempo se sentían como dedos. Estaba recostado de lado y salté para despertarme. Todo mi cuerpo se sacudió hacia adelante. Solo he estado así de asustado un par de veces en mi vida. Una mala idea. Tengo 26 años. Esta historia tiene lugar en Los Ángeles. Cuando tenía alrededor de 7 años, mi madre siempre odiaba dejarme sola en casa. Siempre decía, hay gente horrible en estos días. Nunca supe qué significaba esto, pero ese día hizo que nunca me quedara sola en casa otra vez. Mi mamá fue a comprar a un McDonald's mientras me estaba bañando. Cuando terminaba de ducharme, oí que se abría la puerta. Lo que dije me hizo querer matarme. Recuerdo que grité, «Mamá, ¿estás ahí?». La respuesta me hizo sentir un escalofrío cuando escuché a alguien que sonaba horrible cada vez que decía, Sal de donde estás. Justo en ese momento oí a mi mamá estacionarse afuera y aquí el hombre huyó. Mi mamá le gritaba, Aléjate de mi casa, maldito. Mi madre entró corriendo, me dio un fuerte abrazo y me dijo, ¿Te lastimó? Le dije que no. Después de eso, mi madre nunca más me dejó quedarme sola en casa. Pero todavía me pregunto qué hubiera pasado si me encontrara en la ducha. Sentados en el sofá. Estaba en la casa de mi mejor amigo y me dijo explícitamente que había observado actividad paranormal unos días antes. Realmente no pensé mucho en eso. Pensé que estaba sutilmente jugando conmigo hasta que... Ambos estábamos sentados en el sofá y viendo la televisión. Por lo general, el sofá da a la puerta principal y estaba cerrada. Era algún momento de la tarde y de repente la puerta principal se abre y él grita diciendo, vete, y la puerta se cierra. Pensé que era aire, pero no. No había aire afuera, las cortinas no se movían en absoluto, no había ningún tipo de movimiento afuera, era una vieja puerta de madera que no se movería si no fuera empujada. Así que sí, esto sucedió realmente. Luego también encontraba los juguetes de su sobrino en diferentes lugares de la casa, colocados estratégicamente de una manera muy extraña. Cuando me dio sed Cuando era más joven, tal vez 10 u 11 años, me desperté en medio de la noche sintiendo sed. Me levanté de la cama para tomar un poco de agua, pero en mi cansancio me tropecé y me caí de la cama. Mientras estaba tendido en el suelo por un minuto, demasiado cansado para moverme, escuché una voz susurrar. Tráeme un poco también. En mi adormecida neblina no pensé nada en eso y bajé las escaleras, llené dos tazas de agua y volví a subir con ambas. En la mañana vi las dos tazas de agua a mi lado. Estaba muy confundido. Luego recordé la voz y me asusté muchísimo. Risas y gritos Muchas cosas espeluznantes o extrañas pasaron en la vieja casa de mi madre, pero hay una que es espeluznante y divertida al mismo tiempo. Estaba fumando un cigarro con mi madre y mi hermana en pleno invierno, así que hacía mucho frío. Estábamos en el cobertizo de mi padre, adjunto a la casa pero tenía dos habitaciones y una puerta de servicio pesada. Eran como las 2 o 3 de la mañana, estoy al lado de la puerta y mi mamá está frente a mí y mi hermana está a mi derecha. Literalmente estábamos sentadas en círculo bebiéndote y charlando como un grupo acerca de. Dios sabe qué. Ajenas al mundo. Cuando tuve una especie de segunda visión, sentí esta extraña energía negra que se disparaba hacia nosotros desde el cielo nocturno. En mi mente parecía un pequeño murciélago demoníaco o algo así, y estaba arrastrándose. En realidad, nunca miré por la puerta, simplemente me levanté de un salto en el medio de la plática y la cerré, tan fuerte y rápido como pude. Algo golpeó contra la puerta apenas unos segundos después. Todas nos asustamos y empezamos a gritar. Hablamos sobre eso por unos 10 minutos antes de aventurarnos afuera, y juro que había marcas de garras en la tierra y hollín en la puerta. No salgo en las noches de casa y evité el patio trasero de mi madre durante mucho tiempo. Ignóralas Estaba sentada en el sofá de mi sala de estar, cuando escuché el golpe de una puerta en algún lugar arriba, una y otra vez. Luego, finalmente las tres puertas conectadas a la sala de estar se cerraron rápidamente. Subí las escaleras para investigar y todas las puertas estaban abiertas. Luego volví a bajar y todas las puertas se habían abierto aquí. Me senté en el sofá y encontré 10 dólares y un paquete de 36 pequeñas barras de chocolate Hershey en el lugar donde yo estaba sentada. Pasé el resto del día tratando de averiguar por qué un fantasma estaba intentando sobornarme, buscando agua. Esto no me pasó a mí, sino a mi prima y mi tía. Mi madre me lo platicó. Mi prima estaba durmiendo en otro lugar de la casa de nuestra tía y en medio de la noche tuvo sed y fue a la cocina a buscar agua. La casa de nuestra tía es grande y después de la habitación de huéspedes estaba la enorme sala de estar, con la pequeña cocina en la parte de atrás separada por la mitad de una pared con una ventana para mirar la televisión principal. Al momento en que salió a la sala de estar, creyó haber visto a nuestra tía, algo confundida ya que estaba en medio de la noche y la vio lavar los platos. Siguió caminando y nuestra tía... Comenzó a mirarla directamente como una pintura espeluznante. Pero cuando ella se acercó, se volvió más extraño. Todavía estaba haciendo un gesto, estaba lavando platos, pero no recordaba haber oído ningún sonido de platos golpeando entre sí o restregándose. Pero luego vio que no era nuestra tía, sino nuestra abuela fallecida. Ella entró en pánico y corrió de regreso a la habitación de invitados, y no pudo dormir por el resto de la noche. Su mamá pensó que estaba soñando, pero luego volvió a pasar esta vez a nuestra tía, la habitación de quien estaba más cerca de la cocina. Salió de la mesa del comedor y entró en la cocina. Vio a su madre que estaba detrás de la mesa, que se detuvo y se volvió hacia ella. La reconoció de inmediato y también entró en pánico. Corrió de regreso al dormitorio con su esposo y sus perros despertándolos. Fueron a ver de nuevo, no había nadie y nunca la volvieron a ver. Estaba horrorizado Una vez tuve un sueño en cuarto grado, me levanté de la cama, me vestí y continué con mi día en el sueño, y luego vi una furgoneta negra que se acercaba a mí. Entonces desperté. Los mismos pequeños eventos exactos suceden en el día real cuando despierto, y una camioneta negra se me acerca justo cuando iba a cruzar la calle. Esto me afectó a lo largo del cuarto grado, y apenas hablé con alguien. Estaba demasiado asombrado y horrorizado con la teoría de que acababa de morir y reaparecí, como si fuera un videojuego todavía me asusta cuando lo pienso. Tipo del Uber Esto le ocurrió a mi amigo. Él fue a la fiesta de uno de mis otros amigos. Mi otro amigo está como a 12-15 minutos en automóvil. Le dije que me avisara si necesitaba que pasara por él y él me dijo, ok. Cuando llegó mi amigo, tomó seis tragos antes de quedar totalmente ebrio. Me dijo que pasó unas tres horas en la fiesta y no podía pensar tan bien como siempre. Así que decidió llamar a un Uber en vez de a mí. Me dijo que el tipo del Uber era un hombre común que tenía una voz ronca y un auto horrible y que le dijo, "Pone el seguro para niños. Para alguien aún mareado sintió que eso era algo sospechoso y le preguntó, ¿por qué? Él no respondió. Seis minutos en su viaje comenzó a sentirse mejor y fue cuando se dio cuenta. Este hombre era una persona loca. Solo al ver los bolsillos del automóvil había un cuchillo y un arma de fuego. Pero cuando se estacionaron en la acera, mi amigo abrió la puerta y corrió siete cuadras hacia abajo hasta que lo perdió. Me lo contó y yo no le creí ni un poco, pero él aún se pregunta qué habría pasado si hubiera puesto el seguro para niños. Expediente X Esto me pasó a mí y a mi amigo una vez. Estaba pasando la noche en su casa. Estábamos comiendo pizza y mirando los expedientes X, algo irónico para lo que sucede en la historia. Y escuché un golpe en la puerta. No le presté mucha atención aproximadamente una hora después lo escuché de nuevo. Esta vez fue más fuerte. Le dije a mi amigo que viniera conmigo a revisar las puertas. Él lo hizo. Primero miré por la puerta de atrás. No había nada ahí. Pero luego miré por la puerta principal. Un hombre muy alto con traje blanco me estaba mirando fijamente. Me asusté y llamé a la policía. Entonces, el hombre desapareció. Ya duérmete La segunda esposa de mi abuelo era sonámbula. El tipo que se levantaba de la cama y hacía cosas como preparar un sándwich en la cocina. Mi abuelo se acostumbró a eso, y cada vez que se despertaba en medio de la noche y ella no estaba en la cama a su lado, la encontraba y la conducía suavemente de vuelta a la cama sin despertarla, tal como le habían aconsejado. Pero una noche, él se despierta y ella no está acostada en la cama, sino sentada en el borde de esta, de espaldas a él. Él la llama por su nombre para preguntarle qué pasa, pero ella no responde, entonces se da cuenta de que está dormida pero se da cuenta de que está haciendo algo, sosteniendo algo en su regazo, pero no puede ver qué es. Se sienta, mira por encima de su hombro y ve lo que está haciendo. Todavía dormida, ella estaba cargando su revólver. Algo había en el ambiente. Mi compañero y yo fuimos a su casa. Era un día normal y estábamos relajándonos en su habitación cuando recibió un mensaje de texto de su amiga. Le pregunté qué estaba haciendo y él dijo que su amiga le envió un mensaje de texto y luego dijo, pero se puede morir. Justo cuando terminó de decir estas palabras, el ambiente de la habitación cambió por completo. Era como si la felicidad hubiera sido succionada fuera de la habitación. Antes de estas palabras, su habitación era colorida. Después parecía sin color y triste. Había un sentimiento de temor, desesperanza y tristeza. Él y yo nos miramos con cara de, ¿qué pasa? Después de unos 10 segundos, dijo, ¿lo sentiste? Yo le respondí que sí. El resto del día el estado de ánimo fue diferente y a menudo lo mencionamos como una vibra rara o un momento extraño. Unos días después, mi amigo recibió una llamada diciendo que su amiga estaba en el hospital. Resulta que ella estaba gravemente deprimida y trató de acabar con todo. Aparentemente, ella estaba clínicamente fallecida, pero fue traída de regreso. Mi amigo todavía se siente culpable por lo que dijo y todavía no podemos explicarlo. Incluso ocho años más tarde, todavía lo recuerda. La amiga todavía no sabe nada de esto, pero le ha estado yendo mejor en estos días, que yo sepa. Todavía no puede explicar el ambiente. Era como si la muerte estuviera ahí en la habitación con nosotros. Eso es todo amigos.